0: vamos a continuar con nuestra exposición de la primera carta de Juan estamos en el capítulo 2 iniciemos hermanos con una oración Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre Señor en nuestros corazones por medio de Cristo Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Padre, que nos bendigas en esta mañana, en este día, por medio de tu palabra, Señor. Te rogamos que hables a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que recibas nuestros cánticos, nuestras oraciones, en tu misericordia, en tu misericordia, para con nosotros en tu amor eterno para con tus escogidos de misericordia Señor y concédenos oídos espirituales ojos que contemplen a tu Hijo Jesús en las escrituras y por medio de él a ti Padre nuestro en el nombre de Jesús Señor te rogamos que tu favor sea con nosotros en nosotros por medio de Jesús Amén muy bien hermanos Nuestro texto para este, esta mañana es eh, En Primera de Juan capítulo 2 Verso 25 24 perdón y 25 Vamos a avanzar en nuestra exposición En estos dos versos Y la siguiente vez Entonces estaremos cerrando el capítulo 2 De Primera de Juan Así dice la palabra del Señor en el verso 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Amén. Amén, amén. amén. Ahí tenemos, hermanos, la fracción de las santas escrituras de la santa palabra del señor para nosotros en el día de hoy el sermón hermano lleva este título un llamado a permanecer en la verdad si bien ese es el título hermano que escogí para este sermón también se podría decir un llamado a permanecer en las sagradas escrituras para nosotros hoy aplicando ya a nosotros o un llamado a permanecer en la sola escritura también puede ser titulado también de esa manera un llamado a permanecer en las doctrinas apostólicas también puede ser un llamado a permanecer en las doctrinas de Cristo Jesús un llamado a permanecer en las doctrinas eternas, inmutables de nuestro sabio Dios también puede ser titulado así hermanos estaremos desarrollando estos dos versos con sus respectivos temas si podemos decir el verso 24 Hablaremos, hermanos, sobre una condición para la comunión, a saber, la permanencia en las doctrinas de Cristo. Quiero explicarle a qué me refiero yo con las doctrinas de Cristo, en ese primer punto, que es el verso 24. No solamente sobre su persona, sino también sobre su obra, y sobre conocer a este Señor nuestro en las Sagradas Escrituras, conocer el carácter de Cristo, conocer qué agrada al Señor, qué desagrada al Señor, si hemos de tener comunión con Él. Y eso vamos a conocer cuando miremos en las Escrituras cómo el Señor eh, habla acerca del pecado, cómo confronta al pecador, <coughs> cómo anima a los suyos por medio de su palabra. Entonces, ese es nuestro primer punto, hermanos, una condición para la comunión, permanecer en las doctrinas de Cristo. Y en el verso 25, una promesa, ya no una condición, sino una promesa, y es esta, la vida eterna. Aquella promesa que es la vida eterna, hermanos, se desprende o emana de este primer punto que tenemos. La comunión con Él. La comunión con Aquel que es eterno. Recordando, hermanos, antes de empezar siempre, el contexto histórico de los gnósticos de aquel tiempo. Falsos maestros se introducían en la iglesia. Y no solamente se introducían ellos, introducían también sus doctrinas de manera solapada y engañosa. Con astucia. Entonces recordamos, hermano, a los gnósticos, no solamente traían problemas doctrinales, sino también sus errores doctrinales llevaban a una práctica errónea también que atentaba, en, iba en contra de la santificación del creyente. En esa dualidad que ellos presentaban del cuerpo y el espíritu, o el cuerpo y el alma, diciendo que los pecados quedan en el espíritu, en el alma, perdón, en el cuerpo, digo bien, entonces, poca importancia, Uno de un grupo de ellos, porque había otro grupo que era totalmente legalista, pero el grupo también, un grupo libertino, hermanos, que abusaba de la gracia de Dios, diciendo de que no tenían pecado, de que los pecados quedaban en el cuerpo. Es importante, hermanos, recordar eso, el contexto histórico siempre, en cada libro que leamos, para luego aplicar a nuestros problemas actuales que tenemos en el día de hoy. Si bien no tenemos nosotros gnósticos de aquel... ...de aquel calibre, de aquel tiempo... ...tenemos también hermanos nuestros problemas... ...en cuanto a doctrina y práctica... ...y quiero que vayamos juntos... ...antes de ir a nuestro texto... ...a modo de introducción al Salmo 73... ...al Salmo 73... ...y mientras... ...nos ubicamos ahí en el Salmo 73... Solo quiero que escuchen, hermano, no hace falta ir, en, les recuerdo un texto, cuando Pablo habla a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 11, verso 3 al 4, dice, Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, quiero que vayamos a este Salmo, hermano, para que contrastemos un, un poco con el temor que tenía Pablo, y que también debemos tener nosotros que con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean alguna, de alguna manera extraviados a la sincera fidelidad a Cristo. Imagínense, hermanos, nuestros sentidos pueden ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cuándo es que los sentidos de un creyente son extraviados de la sincera fidelidad a Cristo? Y tenemos una fidelidad falsa, podemos decir. Cuando se nos presenta a otro Jesús. Ese es el... Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, dice Pablo, hermanos, estos son problemas para nosotros. Tener una visión o una, un conocimiento errado del Cristo. En los sermones pasados hablábamos de sus oficios. Hermanos, hoy quiero también hablar del carácter de Cristo, de cómo es el Señor Jesús, agregar a, a lo que ya veníamos estudiando. Para que tengamos comunión con el Cristo de las Escrituras, que no se nos presente otro Jesús, y no necesariamente por un falso maestro, sino por nuestro engañoso y perverso corazón muchas veces. También tenemos un enemigo enorme, hermanos, dentro de nosotros mismos. Esta era la preocupación de Pablo para con los hermanos de Corintios y para con toda la iglesia también. Y es la preocupación que debemos tener también nosotros, por nosotros mismos, por nuestras familias, por la iglesia. Que, que se nos presente a otro Cristo. A veces nosotros mismos, hermanos, podemos caer en esto, yendo a las Escrituras y sellando en nuestro corazón las partes más agradables del Señor. Pero no así sus palabras, también de corrección y de amonestación. Salmo 73. Hace poco pasé por una situación, hermanos, algo, un evento particular en mi vida y me identifiqué mucho con este salmo y yo quiero seleccionar un par de versículos para eh, exponer mi idea hermanos en cuanto a esto y quiero mostrarles el error del salmista en los versos 2 y 3 cuando dice en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies por poco resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Y uno puede decir, ah, ok, pero yo no tengo problemas en cuanto a eso. Hermano, el punto no es, en este caso sí es la envidia, pero quiero que centremos nuestras atenciones en el verso 2. En cuanto a mí, dice el salmista, miren el, el examen a que él mismo se somete, el autoexamen. En cuanto a mí. Casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, dice. Y miren, da luz acerca de este, de este tropiezo que tuvo este, este hombre en el verso 13. Verdaderamente, dice él, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas hermano, él está teniendo un problema en cuanto a su entendimiento ya se nos advirtió sobre esto que el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús recibirá persecución así que puede ser que nosotros también por poco y hayamos resbalado ¿cómo se resbaló aquí el salmista en el verso 13 y 14 considerando solamente dejar de lado los mandamientos de Jehová dejar de lado, quizás la motivación era que los impíos prosperan, que tienen salud, riqueza, en nuestro caso puede ser diferente, una enemistad con un hermano, puede ser, pecados que no podemos abandonar, puede ser, envidia a otro hermano, puede ser, un sinnúmero de motivos, pero pueden estar estas cosas acá, hermanos, que nuestros pies por poco, por poco y resbalan y se apartan de la comunión con la iglesia y de la comunión con Dios. En el verso 16 de este Salmo tenemos la corrección de su entendimiento. ¿Y cómo es que llega la corrección del entendimiento? En el verso 16 dice, «Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos». Pero fíjense cuando, hermanos, cuando entró en su santuario. Esto se aplica a nosotros, en Cristo Jesús, y a todos los que están en Cristo Jesús, cuando entran en oración, en comunión con Dios, cuando hablan a su Padre a solas, en oración, y el Señor nos muestra el error de nuestro entendimiento. Cuando por las Escrituras, hermanos, se nos muestra que estamos errados en nuestra forma de pensar y de concebir algo hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos ciertamente lo has puesto por deslizadero dice el 17 en asolamientos los hará caer miren el verso 21 se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzada tan torpe era yo dice el 22 que no entendía era como una bestia delante de ti hermanos y no, no creo que yo sea el único que se identifique con este texto así somos torpes hermanos como una bestia y gracias al Espíritu del Señor y a la comunión que es en Cristo Jesús, que nos enseña la unción del Santo, para no ir en caminos de apostasía y decimos como el salmista, por poco y me resbaló. cuando ya estaba abandonando la fe, cuando ya iba a desistir del camino, cualquiera sea el motivo hermanos, entonces tenemos la corrección de su entendimiento, y miren esta hermosa conclusión para cerrar ya nuestra introducción en el verso 27 y 28. Porque aquí, los que se alejan de ti perecerán. Él estaba, hermano el salmista, por poco, y se alejó de Jehová, por poco, y se deslizaron sus pies también, al ver que a los impíos le iba bien, por poco... Perdón, el 27, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, incluso el salmista. Todos aquellos que se apartan del Señor. Pero en cuanto a mí, dice otra vez él, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Ahora hermanos, esta última parte, ¿cómo aplicamos a nosotros? ¿Cómo contamos las obras del Señor si no es en el conocimiento de las Sagradas Escrituras? El acercarnos a Dios es el bien. Sabemos que la única manera agradable al Padre para acercarnos a Él es por medio de Cristo Jesús. Este error, hermanos, del salmista en este Salmo 73, en cuanto a su aplicación, hermanos, puede aplicarse de diversas maneras. No necesariamente por la envidia a los que prosperan o a los impíos que les va bien. Así también nosotros tan necios somos muchas veces y nuestro entendimiento está entontecido por las idolatrías que nos asedian y tenemos a otro Cristo. Lo mismo hermanos que pasó el salmista aquí, su experiencia, es el temor que Pablo expresa a los corintios, que con astucia la serpiente antigua engañó a Eva. Hermanos... Lo feo del diablo y los demonios no son sus cuernos, sus, su cola o cosas por el estilo. ¿No? Es más, eso es más fábula que otra cosa. Se viste como ángel de luz, pero lo horrible de él es que no aparta de la sincera fidelidad al Cristo de las Escrituras. Así como el salmista y por poco, hermanos, resbala. Esos textos quise escoger, hermanos, si uno lee detenidamente se va a dar cuenta... Que a pesar de que él en su experiencia por poco resbaló, el Señor nunca le apartó, nunca se apartó de su lado. Y siempre estuvo guiándole según su consejo y su corrección para terminar de esta manera, santificado en la palabra del Señor. Hermanos, vayamos a nuestro texto. Debemos, dice, retener lo que se ha oído desde el principio. También nosotros podemos decir como el salmista, por poco y resbalan mis pies. Por poco y resbalan mis pies. Nuestro verso 24 dice, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Esta es una condición para la comunión, hermanos. La permanencia en lo que hemos escuchado o oído desde el principio. Es decir, las doctrinas de Cristo. Podemos preguntarnos, ¿qué es lo que oyeron desde el principio?, tenemos la respuesta al inicio mismo de esta carta, en el capítulo 1 de primera de Juan, verso 1 al 3, texto que ya estudiamos. Les leo, dice de esta manera, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, también dice el apóstol, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo, hemos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. El verso 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, dice el verso 3, eso os anunciamos. Eso es, hermanos, lo que hay que retener. Esta es la doctrina apostólica que es desde el principio. Eso os anunciamos, dice el apóstol Juan ...para que también vosotros tengáis comunión con nosotros... ...y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre... ...y con su Hijo... ...semejante hermano a nuestro texto de hoy... ...solamente que en el verso 24... ...al final del verso 24 dice... ...el Hijo... ...en el Hijo... ...y en el Padre... ...acerca de la comunión... ...eso de permanecer en Él significa hermano eso... ...tener comunión... ...ahí con Dios por medio... ...con el Padre por medio del Hijo... A eso se refiere, hermanos. Eso es lo que se ha escuchado desde el principio. Y quiero que vayamos juntos otra vez, hermanos, Si me acompañan, por favor, a Apocalipsis 3. Un ejemplo. Vamos a tener un ejemplo de esto y ver cómo la iglesia de Filadelfia, hermanos, es alabada justamente por esta perseverancia en las Escrituras, en el testimonio de Dios, en la fidelidad al Cristo, Recordemos, hermano, estamos en nuestro primer punto. Una condición para la comunión es esta, la permanencia en las doctrinas cristianas. Apocalipsis 3, verso 7. Vamos a leer del verso 7 al verso 13. En el verso 7 dice... No vamos a detener, hermano, en todos los detalles. Sí si en aquellos puntos que hacen a nuestro tema en cuestión. El verso 7 dice... Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice... El santo, miren cómo se identifica aquí nuestro Señor Jesús, el verdadero, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. El verso 8 dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre que son los temas hermanos que estuvimos viendo en contexto que si confesamos al hijo decía en el verso 23 todo aquel que niega al hijo tampoco tiene al padre lo contrario por supuesto confesar al señor no negar su nombre y es lo que tenemos en este Verso número 8. Has guardado mi palabra. De esto se trata, hermanos, la perseverancia en la fe, la permanencia en las Escrituras, en el testimonio del Cristo. ¿Cuántos años ya han pasado, hermanos, de los escritos apostólicos? La única esperanza de permanecer en su palabra es las Sagradas Escrituras. No los sueños ni las visiones de burladores. Sazó la Escritura para nosotros hoy y alaba el Señor ...a esta iglesia... ...has guardado... ...has guardado mi palabra... ...y no has negado mi nombre... ...dice... he ...aquí yo entrego... ...en las... ...de las sinagogas... ...de la sinagoga de Satanás... ...a los que dicen ser judíos... ...y no lo son... ...sino que mienten... ...es como decir... A ...aquellos que dicen ser cristianos... ...pero no son cristianos... ...recordemos el lenguaje... ...judío hermanos... ...el Israel... ...la iglesia... El Israel del Antiguo Testamento en realidad es hoy en día la Iglesia de Dios. Todos nosotros gentiles que nos incorporamos al pueblo de Dios. Trayendo a nuestro Señor Jesucristo la revelación completa de que la circuncisión es la del corazón. Y que este pacto están todos aquellos que son beneficiarios de la sangre de Cristo para el perdón de pecados. Y para la unción del Espíritu. Verso 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Otra vez, hermanos, tenemos el contraste aquí de verdaderos y falsos creyentes. De gente que retiene la palabra. De gente que no niega su nombre. Y de gente que hace todo lo contrario. Los falsos judíos. Estos que conforman la sinagoga de Satanás. Anticristos. En el lenguaje de Primera de Juan. Verso 10. Miren esto el verso 10, hermanos. Muy revelador. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. En otras versiones, le leo la Biblia de las Américas, dice, porque has guardado mi mandato de mi perseverancia. En la NTV dice, dado que has obedecido mi mandato de perseverar. Atiendan esto, hermano. Esto es perseverar. Perseverar en lo que han oído desde el principio. O Perseverar en la palabra de Jehová. La Biblia, palabra de Dios para todos, esta versión dice, tú obedeciste, le dice a Filadelfia, a mi mandato de perseverar. La Biblia, do, Dios habla hoy, dice, has cumplido mi mandamiento de ser constante. La nueva Biblia viva, dice... Por cuanto me has obedecido y has sido constante. Has guardado el testimonio del Señor. La constancia y la perseverancia no, se, no es tanto asistir a un local. La constancia y la perseverancia tiene más que ver, hermanos, con ser perseverantes y constantes en la fidelidad al Cristo de las Escrituras. Perseverar en el testimonio dado por los santos profetas y apóstoles a eso se refiere hermano la perseverancia en el verso 11 dice he aquí yo vengo pronto miren lo que dice el Señor Retén lo que tienes perseveraste y sigue perseverando hasta el fin Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona al que venciere miren lo que pasa es como decir al que persevera al que retiene al que venciere, perdón, yo le haré columna, algo inamovible, columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Esto es decir, vida eterna otra vez. En otro lenguaje, hermano, es lo mismo. Es vida eterna. Es formar parte del cuerpo de Cristo por toda la eternidad. A los que perseveran en el testimonio de las Escrituras. Dice... Y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es un ejemplo, hermanos, un buen ejemplo de permanecer en lo que hemos oído desde el principio hermanos, pero si bien es cierto que la doctrina se basa también en su persona divina y humana también se basa en la obediencia en las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos dio vayamos primeramente en cuanto a su persona en, no hace falta que vayan hermanos Juan 8.24 dice por eso os digo que moriréis en vuestros pecados porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados moriréis, si no aceptamos al Cristo de las Escrituras como el único, la única ofrenda para nuestros sacrificios, para nuestros pecados, perdón, ¿qué esperanza hay hermanos de perdón? Sino que en nuestros pecados moriremos, si no entendemos que la salvación es solamente por medio de Jesús. ...por gracia solamente... ...no por algo que nosotros hayamos hecho... ...y el medio es la fe... ...creer en este Señor Jesús... ...en nuestros pecados... ...en vuestros pecados... ...dice el Señor... ...moriréis si no creéis que soy yo... ...y repite... ...en vuestros pecados moriréis... ...dice de vuelta... ...el verso 25 de ese mismo texto de Juan dice... ...entonces le dijeron... ...¿tú quién eres? ...miren lo que responde el Señor... ...entonces Jesús le dijo... ...lo que desde el principio os he dicho. Este lenguaje recurrente, hermanos, que se repite una y otra vez en el Evangelio de Juan, como en la primera carta de Juan, también se repite muchas palabras eh, en Apocalipsis, también en el lenguaje que el apóstol Juan utiliza. Y aquí el Cristo mismo dice lo que yo les dije desde el principio, porque nuestro Jesucristo es inmutable, Hijo de Dios. Él no cambia. La revelación dada a los apóstoles es la misma revelación que nosotros debemos recibir hoy para ser salvo para nosotros nosotros estamos hermanos familiarizados con los textos de las escrituras pero alguien que pudiese ver el sermón no quizás y hacemos bien nosotros en leer una y otra vez hasta acudir a la presencia del Señor las escrituras en ese sentido hermanos recordemos cómo empieza el evangelio de Juan otra vez acerca de lo que él dijo desde el principio. Uno pudiese preguntarse, ¿qué es lo que dijo él desde el principio? Bueno, escuchemos a su testigo, Juan, y cómo empieza él, el evangelio de Juan, su testimonio. En el principio, dice Juan, era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es necesario recibir al Cristo divino, al único Cristo que hay. Los otros son, otros son falsos cristos, es otro Jesús si no nos postramos delante del Hijo de Dios quien es Dios mismo dice que Él es, era con Dios en un sentido no era Dios en el sentido de que no es el Padre pero en otro sentido dice el Verbo era Dios dice la doctrina de la Trinidad hermanos es la única que explica eso y que es, consecu que es coherente consecuente con toda la Escritura dice que este era en el principio con Dios. Y miren esto, un atributo que solamente tiene Dios como creador y sustentador. Todas las cosas por Él fueron hechas. Si el Cristo que usted tiene no es divino, no es Cristo en absoluto, hermanos. Es necesario recibir a este Cristo, a lo que se ha predicado desde el principio. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres en el verso 9 dice aquella luz verdadera que es Cristo que alumbra a todo hombre venía al mundo en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho suficiente hermanos de estos y conste que hay muchos más que hablan de que Cristo es el creador de los cielos y la tierra también el aliento de Jehová da vida sabemos que nuestro trino Dios es el único y verdadero Dios. Hermanos, la doctrina sobre su persona... Pero quiero dar otro énfasis ahora. La doctrina sobre su persona, pero no en cuanto a sus oficios, no en cuanto a su deidad y en cuanto a su humanidad. Que creo que no tenemos problema, nadie debería tener problema hoy en día en cuanto a la humanidad de Cristo. Como si lo había en aquellos tiempos con los gnósticos... Pero quiero, hermano, ahora hablar de la doctrina de Cristo, pero en cuanto a su carácter, en cuanto a su temperamento, hermanos, en cuanto a su carácter. En Lucas 9, 41, escuchen bien estas palabras, dice el Señor, oh generación incrédula y perversa. Si alguien hoy dijese eso, ¿cómo le tildaríamos nosotros, hermanos? Un completo, y no digo por el Señor, digo por alguien que se asemeja a Cristo, un completo desubicado alguien que le falta un tornillo o tiene que bajar una revolución ¿Cómo se atreve a hablar así a la muchedumbre ¿Cómo se atreve a decir generación perversa en la plaza al público por ejemplo es un completo desequilibrado es un completo demente vamos a decir y cuidado hermanos porque puede ser que no estemos viendo al Cristo de las escrituras o oh, generación incrédula y perversa y conste que ellos, hermanos, no estaban haciendo, no se comportaban como los fariseos. Esto era el pueblo de Israel, gente que seguía a Cristo y estaba detrás. Dentro de ellos estaban sus mismos discípulos, que no pudieron echar fuera un endemoniado. Y el Señor les dice a todos ellos, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? ¿Será que vamos a seguir a este Señor? ¿Será que hemos de seguir a alguien que nos habla así? ¿Por qué no apartaste a Jesús en privado? ¿Por qué no le amonestaste? Este es el Cristo de las Escrituras también, hermanos. ¿Hasta cuándo tengo que soportarles? Gálatas. ¿Saben qué pasa, hermanos? Que nuestro Señor no busca el favor de los hombres. Él busca solamente el favor de su Padre y complacerle a Dios. Eso es lo que Él busca y de eso tenemos que nosotros tomar también para nuestra enseñanza y no ser diferente a nuestro maestro. Pablo aprendió bien. En Gálatas 1:10, busco el favor, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Les dice, o trato de agradar a los hombres. Ok, nosotros tratamos de agradar a los hombres muchas veces a expensas de agradar a Dios y eso es lo que tenemos que corregir hermanos si vamos a ser discípulos del Cristo no podemos burlar y de hecho que no vamos a burlar a Jesús Nos habla a través de su palabra y dice Pablo en Gálatas 1.10 que yo estaba leyendo termina ese verso diciendo así si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo ahí se distingue hermanos un siervo de Cristo no agrada a los hombres no agrada a los hombres la amonestación cristiana hermanos, trae ira sobre los que escuchan no es que el creyente y no es que el predicador quiera encender la ira de los que oyen es que cuando habla la palabra hermanos trae este enojo cuando uno presenta al Cristo de la Biblia si, si presentamos al Jesús de las Escrituras, vamos a recibir esto, de propios y extraños, muchas veces. Ejemplo, otra vez, la predicación de Pedro y Juan, no hace falta que vayan, Hechos 5.33, ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos, dice. Esa es la reacción, hermanos. El caso de Esteban y su predicación en su defensa, y por supuesto se ganó la muerte, en el en Hechos 7:54, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él el verso 57 dice de Hechos 7 entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él este es el Cristo predicado con fidelidad y cuando Cristo predicaba tampoco era hermanos lisonjero tampoco y estos son sus testigos estos son aquellos a los que el Señor les preparó diciendo no teman porque van a matarle no teman el cuerpo nada más pueden matar ese era el entrenamiento de Cristo esa es la escuela de Cristo ese es el seminario bíblico si podemos entonces darle un lugar en, 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 al seminario bíblicamente esa es la iglesia entonces para quitar términos no bíblicos. Esa es la iglesia de Cristo. Esa es la enseñanza que el Espíritu trae por medio de su palabra hoy. No va a ser diferente a la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Hermanos, ahí tenemos a Pedro, a Juan, a Esteban. Vayamos a la predicación de Cristo mismo. En Lucas 4.28, al oír estas cosas... Todos en la sinagoga, miren, todos en, eh, todo en el estudio bíblico, podemos decir ahí, todos en la iglesia. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. No es que el Señor, a ver cómo decir, no es que el Señor, hermanos, está pecando y hace que la gente esté airada. La verdad enoja, la corrección enoja. Al oír estas cosas en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Ahí tenemos hermanos, este es el Cristo de las Escrituras. ¿Y por qué vemos nosotros la predicación de los apóstoles y de Esteban? ¿Por qué vemos? Porque ellos predican de Cristo. Entonces hacemos bien nosotros hermanos para no ser engañados como Eva fue engañada en el principio y que seamos fieles al Señor hermanos, analizando el carácter de Cristo miren su, te su temperamento hermanos, su temperamento Cristo era celoso de la verdadera adoración Cristo era celoso del culto a su Padre innegociable, hermanos, era para él, en Juan 2.13, dice, al 17, si quieren pueden ir, o escuchan con mucha atención, hermanos, que es lo importante, Juan 12.13, estaba cerca de la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo, a los que vendían bueyes, ovejas, y palomas, y a los cambistas, también, allí sentados, verso 15, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera, del templo a todos, y las ovejas, los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Siempre leemos este texto, hermanos, conocido por todos, ubiquémonos en el tiempo, hagamos un viaje, imaginémonos ese evento, ¿acaso no va a ser escandaloso? Hijo, hija, nunca más te vayas con ese señor que está haciendo eso, porque él no está viendo, van a decir. No, los que no estamos bien somos nosotros, al no entender la grandeza del Señor, la reverencia a su nombre y la impiedad de nuestros corazones. Somos nosotros los que no tenemos la vara correcta, hermanos. Por eso existe el infierno, la condenación y la tribulación eterna, porque hemos pecado en contra del infinito y santísimo Dios él hizo estas cosas, hermanos, volcó las mesas, dice al final del verso 15. Verso 16, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Hoy podemos decir nosotros, no hagan de la iglesia una tienda, un lugar de entretenimiento, un bar, atendiendo que la iglesia... ...que el templo es el conjunto de todos los creyentes... ...así que donde vayamos... ...no hace falta traer bebida aquí... ...usted va y toma su bebida... ...y está convirtiendo el templo del Señor... ...en un bar... ...la, la casa de nuestro Padre... ...no es hermanos... ...un lugar de entretenimiento... ...el verso 16... ...el 17 dice... ...entonces se acordaron sus discípulos... ...que está escrito... El celo de tu casa me consume. Lejos de pecar el Señor, si no hacía esto, sería un pecador. La indiferencia a las cosas santas. La indulgencia con los pecados. Imagínense un carpintero entrando y tomándose esa atribución. ¿Cómo verían los líderes religiosos? Hermano, ¿y cómo tratamos nosotros con nuestro pecado? A eso me refiero. A eso me refiero. En primer término. Podemos errar al querer examinar el pecado de un hermano. Nosotros, nuestros pecados. Recuerden la introducción. Por poco y se deslizaron mis pies. Somos nosotros, hermanos, primeramente. Es nuestra liga la que tenemos que quitar. Y luego... Cuando vemos claramente preocuparnos en amor por la pequeña astilla que tiene el hermano en su ojo. El paralelo de este texto que acabo de leer, hermanos, del Evangelio de Juan. Hay un texto en el Evangelio de Marcos 11, 16 que dice, Y no consentía, miren el Señor, que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Imagínense, poniéndose en la puerta ahí el Señor con su cuerda, con su con el azote imagínense imagínense, hermanos y uno pudiese decir eh, que no había mirado antes o considerado de esa forma Hermano, no es nada eso antes ordenaba a la tierra que se tragase a familias enteras ese mismo señor es el señor al quien estamos dando culto hoy gracias a Dios que cambió su trato porque seríamos tragados. No vamos a perder la salvación seguramente para los escogidos, pero nos iba a raer del libro de los vivientes aquí en la tierra. Ya hace rato, hermanos, hubiese pasado eso. Pero la paciencia del Señor, hermanos, no es motivo para nosotros de una adoración descuidada tenemos que mirar esto hermanos y este es a nuestro señor a quien rendimos adoración dice en el texto que le leí de Marcos 11 y 16 y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno ese es lugar de adoración imagínense hermanos hoy alguien haga eso es una guafiesta se pone a la puerta a controlar que nadie venga con vestimenta inadecuada o con bebida o con algo, algo que no corresponde a lo que venimos a hacer adorar al Señor el problema que tuvieron en aquel tiempo es como si fuese que armemos un almacén hoy acá y vendamos un día de comercio, no este no es una casa no es un mercado es el lugar de oración tampoco es cueva de ladrones para que la gente venga y compre su salvoconducto para pasar al sacrificio que también atacaba eso el Señor yendo más acerca de nuestro Señor quiero mostrar hermanos lo inflexible y radical de nuestro Señor al tratar con el pecado radical era hermanos en su medida en la toma de medidas cuando habla con la mujer adúltera le dice en Juan 8:11, vete y no peques más. Esas son las palabras que el Señor nos da también a nosotros. Para cada uno, cada uno sabe, hermanos, en qué estamos perseverando. El texto nos habla de perseverar en lo que hemos oído, no nos habla de perseverar en nuestro pecado favorito, hermanos no peques más esta es la palabra de Cristo que llega en el día del Señor por medio de las sagradas escrituras ni siquiera por medio del hermano es por medio de las sagradas escrituras nosotros somos meros instrumentos meros repetidores de la escritura no solamente a la mujer adúltera al, adúltera, al paralítico en Bethesda en Juan 5.14 no peques más le dijo para que no te venga alguna cosa peor Este es nuestro Señor, hermanos, con Él estamos haciendo un discipulado, desde que iniciamos la fe hasta finalizar nuestra vida en el cuerpo. Así como es necesario, hermanos, tener una buena doctrina sobre Dios, es también necesario tener una buena doctrina sobre la comunión con ese Dios a quien decimos conocer. Una buena doctrina sobre la comunión. Y presten atención, hermanos, este es un texto que ya leímos, ya estudiamos. En primera de Juan 1, 5 al 6, dice... Y este es el mensaje que hemos oído de Él. Este es de, esto es lo que era desde el principio. Y nos... Y os anunciamos, dice... Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él si decimos que tenemos comunión con Él. Andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es necesario, hermanos, tener un buen conocimiento del ser de Dios... Pero tener también un buen conocimiento de la comunión con Él. De la comunión con Él y a lo que estamos llamados a hacer, que es arrepentirnos, abandonar nuestros pecados. La vida cristiana se inicia con el arrepentimiento y se persevera con arrepentimiento. Dicho de otra manera, la vida cristiana se inicia con abandonar el pecado y se continúa de esa manera. Es así, hermanos. El medio que el Señor destinó, determinó es la palabra santifícalos en tu palabra tu palabra es verdad ese es el medio hermanos para conversión para santificación la palabra escrita de nuestro señor el que dice que permanece en él debe andar como el anduvo también 1 Juan 2 6 antes de pasar a nuestro siguiente punto hermanos quiero recordarles que es necesario en todo esto que estamos hablando que el corazón esté involucrado es necesario y vital hermanos eso y es excluyente también si el corazón no está involucrado en esto, si esa no es su fuente todo lo demás es falso en el Salmo 119 verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos, es como decir he atesorado he guardado, han permanecido porque están guardados ahí para no pecar contra ti. Pero eso tiene que estar, hermanos, en el corazón. Entonces hago esa salvedad antes de terminar. Y otra salvedad, no menos importante, es que el Espíritu Santo enviado a nuestros corazones es también la evidencia de que estamos en Él. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado. De su Espíritu, dice. En primera de Juan 4.13. Continuemos con nuestro verso 14. En la segunda parte, hermanos, de nuestro verso 14, dice, Si lo que habéis oído, aquí viene la condicionante, desde el principio permanece en vosotros. Si eso es verdad, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. De momento que, se, de, de momento que nos desviamos de la Escritura, nos estamos desviando del Dios de las Escrituras. Directamente, hermanos, proporcional a eso. Directo. La certeza de estar en la fe, o sea, de estar en Dios, la obtenemos conforme a nuestra permanencia o perseverancia en su palabra. Una pregunta que podríamos hacernos es, ¿cómo permanecer entonces en su palabra sabiendo que fue dada de mucho tiempo atrás ya? Hablando por los profetas, en visiones, en sueños, dice el autor de los hebreos una lectura de nuestra confesión en el capítulo 1 la parte final dice agradó a Dios en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia y posteriormente miren esta parte hermano para preservar y pregonar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo le agradó a Dios, ¿verdad? le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad es decir en su totalidad significa todo lo que es necesario para el propósito de Dios para su iglesia todo, en su totalidad lo cual hace a las sagradas escrituras muy necesarias habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Esta es la forma, hermanos, de nosotros permanecer en lo que se ha oído desde el principio. ¿Y cómo podemos tener certeza de eso? Y la misma Escritura da testimonio, hermanos, de la permanencia de la palabra hasta el fin de los tiempos. Los cielos, decía el Señor, y la tierra pasarán. Pero mis palabras, dice, no pasarán y es para nosotros esas palabras de Cristo que el Señor en su divina providencia hace hermanos que los cielos sean desechos que la tierra deje de existir pero no así su testimonio apostólico la palabra de él que ha sido puesta para nosotros por escrito tenemos hermanos con mucha razón entonces, la advertencia a escuchar con atención a aquel que nos amonesta desde los cielos. En Hebreos 2.1 dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, dice. No sea que nos deslicemos, así como el salmista. Hermanos imagínense el gran privilegio que tenemos nosotros es que se nos ha dejado las escrituras ¿Quién como nosotros en este tiempo hermanos de tener toda esta revelación y con la facilidad de ir a ella cada día ¿Quién como nosotros hermanos también tenemos una advertencia solemne a no abandonar la verdad también en el libro de hebreos 3.14 porque somos hechos participantes de Cristo miren esto con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio otra vez habla porque recordemos hermanos a pesar de que hay muchos autores el autor principal de todo esto es uno es Dios el Espíritu Santo el Espíritu de Cristo quien nos habla hermanos y el autor a los hebreos dice lo mismo retener firme hasta el fin habla de permanecer de perseverar esa confianza del principio en 1 Corintios 15, además os declaro, dice al principio de ese capítulo 15, hermanos, el Evangelio que he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano, creíste para condenación nada más no era una obra genuina del Espíritu Santo la obra del Espíritu no solamente inicia nuestro nuevo nacimiento termina hasta el día final ya sea que venga el Señor bendito o ya sea que nosotros vayamos a su presencia hermanos esto nos lleva a atesorar la verdad a comprar la verdad cualquiera sea el costo y no venderla nunca más no canjear la verdad por nada por nada Mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata, dice el salmista. En el capítulo 119, verso 72. Pero qué permanencia, hermano, o qué perseverancia demuestra uno siendo inconstante en el estudio de las Escrituras. O qué perseverancia o permanencia muestra uno cuando es inconstante en la obediencia a lo que está leyendo. Es cierto, tenemos... Su y ven hermanos subidas y bajadas pero hay que perseverar hasta el fin que no se deslice nuestros pies diciendo en vano he guardado mi corazón así como leíamos al principio vayamos a nuestro segundo y final punto en el verso 25 ya para ir terminando y esta es la promesa que Él nos hizo la vida eterna de otra forma pudiésemos decir, y esta es la promesa para los que perseveran, la vida eterna. O la vida eterna es el resultado de permanecer en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa, hermanos, dada por nuestro Señor Jesús desde el principio. Cuando Cristo hablaba a los escribas y fariseos, le decía, escudriñad las escrituras. Escudriñar las escrituras ¿cómo uno va a ir a la revelación dada en los tiempos de Moisés sino por la escritura? Dios habló en su debido tiempo de manera audible a estas personas apóstoles y profetas hoy no debemos esperar eso hoy debemos ir a la escritura cuando el Señor habla a estos hombres dice escudriñar las escrituras no es vayan y tengan no les estimula o le alienta a que vayan y traigan nueva revelación. Eso no le corresponde a ellos. Vayan y escudriñen en su responsabilidad. Pero miren esto. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y era cierto. Esto está en Juan 5.39. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras son las que dan testimonio de la vida eterna. Es decir, de Cristo. Esta es la promesa, hermano, que era desde un principio... Cuando el Señor decía, de cierto, de cierto, os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Esta fue la misma promesa transmitida por todos los apóstoles, hermanos. Y ya voy a omitir varios textos que quería compartir con ustedes y meditar en las doctrinas apostólicas sobre la vida eterna. Pero sí, me gustaría reflexionar en cómo responder nosotros a esto. Y tenemos un buen ejemplo, creo yo, en el apóstol Pedro. ¿A quién iremos? Dice él en representación de sus hermanos. Tú tienes la palabra, tú tienes palabras de vida eterna. A Él hay que ir. Es decir, a las Sagradas Escrituras hoy. Y viendo que esta es la promesa, hermanos, también, también debemos considerar lo que no nos promete el Señor. Cristo jamás prometió, hermanos, prosperidad económica. Algunos buscan recovecos para ver dónde está. No, pero Abraham era un hombre rico, Job, también, si el Señor quiere, hermanos, bendice con prosperidad material, con bienes materiales, pero no es el punto de las Escrituras ni del Evangelio, los tesoros eternos son el punto central que está anclado a Cristo Jesús, de ser parte de Él, de ser el cuerpo de Cristo y de heredar a nuestro Señor Jesús y contemplar su rostro por la eternidad y tener comunión con Él para siempre. El Señor no nos promete, hermanos, ausencia de las enfermedades. O que nos guardará de enfermedades o de accidentes. Si quiere lo hace, pero no nos promete. No nos promete, hermanos, librarnos de la enemistad con el mundo. Al contrario, nos promete que vamos a tener eso. Y debemos estar como los apóstoles, gozosos al recibir la persecución. Porque ellos entendían, porque fueron instruccionados por el Cristo verdadero. Y la iglesia está llamada a aprender de ese Jesús, no de otro. Cargar con nuestra cruz, hermanos, no es cargar con nuestros problemas. Yo sé que se usa ese lenguaje muchas veces, pero teológicamente no es. Es más bien cargar con los problemas por confesar a Cristo. Y estar dispuesto a morir por Él. Vivir piadosamente en Cristo Jesús y recibir la persecución. Para concluir, hermanos, cerramos nuestro sermón de hoy. Repasando que es necesario perseverar en las doctrinas de Cristo para la comunión con Dios. Y hago una aclaración que es muy importante. No se persevera para ser salvo. Es un error. Atiendan bien, hermanos. No se persevera para ser salvo. Se es salvo para perseverancia. No es que los salvos pueden perder su salvación. No es así. No se persevera para ser salvo. Se es salvo para perseverar. Concluimos también que es necesario perseverar en la comunión con Dios para la vida eterna. Es decir, este orden, hermanos, perseverancia en las doctrinas bíblicas trae comunión con el Hijo y con el Padre, trae la vida eterna. Este es el orden. Cierro con estos versos en Lucas 9, 44. Miren lo que dijo el Señor. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Estaba hablando de la doctrina del centro del evangelio que era sus padecimientos por nuestros pecados pero aplica hermanos a todas las palabras de Cristo Jesús aplica a todas las palabras de las sagradas escrituras este debe ser hermanos nuestro llamado también hoy para perseverar en eso en Lucas 9 44 repito haced que os penetren bien en los oídos las palabras es decir atesorarlo en el corazón atesorarlo en el corazón Vamos a terminar, hermanos, en oración y dar gracias al Señor por su palabra, pidiendo su favor y que su Santo Espíritu obre poderosamente en nosotros, sobrenaturalmente en nosotros, no con visiones ni sueños, sino que obre sobrenatural y poderosamente, con vidas cambiadas que dan gloria al Señor. No vidas impecables, vidas penitentes, vidas que se arrepienten, vidas, vidas de hombres y mujeres que entienden, su bajeza y su vileza delante de Dios Santo vamos a orar hermanos todos juntos y pedir el favor del Señor Padre nuestro te damos gracias Señor por tu palabra por concedernos oídos Señor que que oyen la palabra de tu Hijo Jesús que oyen tu palabra que nos es dada por medio de Él de nuestro Redentor, de nuestro Salvador Pedimos Señor que, que hagas un milagro en nuestras vidas, que nos santifiques cada día más Señor, queremos asemejarnos a Cristo Jesús, asemejarnos a Él en compasión, en amor, en paciencia, y también en celo y en una lucha sin tregua y sin descanso en contra de nuestros malos deseos, no dar lugar al pecado. Ayúdanos, Señor, porque no podemos, confesamos nuestra incapacidad, Señor, y te pedimos que nos asistas, que nos guíes, que en tu morada santa, en tu presencia, en tu trono de gracia, comprendamos cuando estamos a punto de deslizarnos de la obediencia, de la verdadera fidelidad a ti, Señor, y a nuestro Señor Jesús. En el nombre de Él te oramos, Padre. Amén.